0: 皆さん、こんにちは。スポーツトレーナーの広田祐二です。アスリートスポーツチームのトレーニング指導をしたり、情報配信を運動に関してしたり、若手のトレーナーの研修や育成をしたりしています。もうかれこれ3年ほど前になりますが、結局4年近く私は大阪に単身赴任をしていました。当時、どんなに少なくとも最低1ヶ月に1回は帰郷し埼玉に帰ってきて家族に会いに来ていたものです改めて考えてみると仕事での移動の利用も含めると年間およそ40回近く飛行機に乗り20回近く新幹線に乗っていました2020年に関しては新型コロナウイルスの影響もあり公共交通機関を使う機会っていうのはすごく減ってはきたんですけれどもえ記事や論文自分の経験則から交通手段を使った移動のコツがあると思っていますし、結構使えるものがあると思うので、今回紹介していこうと思っています。移動中で知っておくべきことというようなことのテーマで話していきたいんですけれども、まず一発目ですが、それが、えっと、湿度対策です。特に飛行機の湿度というのは、約 10% から 20%。温度は22度から26度設定になっているそうです。湿度的に人が快適に感じるのは20から 40% と言われていますが、これはヨーロッパ基準だそう。日本人の感覚からすると湿度って 40% から 60% 程度は欲しいんですよね。加湿器などの設定を考えても 50% 切ったら乾燥しているように感じるはずです。通りで飛行機の中って喉が渇くだけじゃなくて目も疲れは安いわけですよね。私に関しては、登場手続きを全部済まました後に必ず水は購入します。特に風邪気味でない時でも飛行機に搭乗した際は、まあ、今は逆にそのしないと乗れないんですけれどもリュックの中に常備しているマスクを着用していましたこれはもうここ10年近くのルーティンになっているんですねプラスアルファ乾燥を防ぐために飴をなめたりミントタブレットなんかを持参したりしていますとにかく口の中が乾かないようにというのを心がけています私は今、えー、使ってはいないんですが、コンタクトレンズを着用している人も、面倒がらずに一度は外して、機内では眼鏡をつけるようにした方がいいです。それがおすすめです。目の疲れって体全体の倦怠感にもつながったりしますので。長時間のフライトだと映画や本を読むことも多いと思いますが、適度に目を休ませることも大切です。私も、えー、それ用の目薬というのを持参して、機内では一度や二度転眼するようにしています。二つ目、気圧の変化を考慮しようという話です。新幹線でも多少ありますが、特に飛行機では高度を上げていくことによって気圧の変化も大きくなりますよね。酸素カプセルなどは、この気圧の変化を利用したヘンリーの法則を用いていることが有名ではありますが、気圧変化が及ぼす体への影響は思いの方が多いんですよね。むくみやすくなりますし、飛行機を降りた後も疲労感が残りやすいものです。普段は1、2時間のフライトの際は窓際を指定することが多いんですが、私に関しては2時間以上乗るのが分かっている場合は必ず通路側を取るようにしています。窓際の方が温度変化が大きいことも一つ。そして風景が入ることで交感神経を刺激されやすくなることももう一つの理由です。新幹線なんかの場合もちょっと長め。東京、大阪間ぐらいだと、2時間半ぐらいになりますから、窓際よりも通路側の方がおすすめですよね。結構景色がバーッと目に入っていくるのって、意外と気に触るというか気になるし、窓際の方が寒さを感じたりもしませんかさらにですね、もう通路側を取った方がいい最も大きな理由としては、それほど切羽詰まっていなくてもトイレに立ちやすくなるということです。お手洗いでこう用を足すということ自体が目的ではなくて、同じ姿勢から抜け出して体を動かすことが目的になります。以前の放送、第3、4回かなでも伝えたんですが、セデンタリーと言われる同じ姿勢で動かないこと。これは一説によると、喫煙と同じぐらい体に悪影響を及ぼすという文系もあるぐらいなんですね。ちょっと動こうかな。でも横の人に断りを入れて席を立つのもちょっとな。日本人特有ですが、こういった心理的ハードルを下げるために、通路側をあえて選ぶというのは選択肢としては大いにありです3つ目ですが、えー、と移動中を充実させるスキルを身につけようといったようなことがあります私自身新幹線や飛行機に乗る機会が増えて細かなテクニックが身につきましたまあ例えばですねこれはもうほんと LCC に乗りまくったことが影響してるんですが自分の手荷物を7キロ以下にこう感覚的に収めるスキルが身につきましたちょっとこう、厳曲的なテクニックではあるんですけれども、今も自分で役に当たっています。他の方にもお勧めしたい結構テクニックというか、細かいテクニックとしては、え国内での2時間以下のフライトに関しては、基本的に同じ座席番号を取るといいというのも覚えました。いちいちちこう座席表を見てというか、登場券を見て確認してっていう作業がめんどくさいので、常に同じような席を取るようにしています。通路側の真ん中ちょっと後ろみたいな感じですね。迷わないっていうのは結構ストレスとしては大きいことなので、ストレスになりづらいテクニックです。あとはですね、眠りたい時にはノイズキャンセリングのイヤホンを装着。アイマスクをして、マスクを軽く鼻だけ外す。というテクニックがあります今はちょっとこう、鼻ちょっと大きく外してると言われちゃうかもしれないんですけれども、感染予防として自分からうつすということは少なくなりますし、やはり全部こう埋まってるとこう、寝づらいんですね。ただ耳に関してはノイズキャンセリングだけしておくと、あの、騒音とかは防げますし、目からの情報もシャットダウンした上で鼻を少し逃がしてあげる。見た目は異様な出来上がりなんですけど、気にしないでいくとよく寝れます。その他のテクニックとしては、私自身は移動中ってすごくアイデアが浮かびやすいんですよね。なので、オフラインでも記録しておける、ポストエーバー2といったアプリを開いておいて、スマホ自体を座席前のネットに入れておいたりしています。そうすると何か思いついた時に、パッとスマホのそのノート、ポストエーバー2というアプリに記録をしておけるので、これによって、こう自分がすごく役に立つように、後々行動できるアイディアだったりメモが取れたことが何度も何度もありますのでそうしていますこういった細かな技術も常に好奇心を持って PDCA のサイクルを回しているからできるんじゃないかなと思ったりしています自分なりのテクニックを構築していくのも楽しいかもしれませんよねさていかがだったでしょうか本日は移動で知っておきたいテクニックといったようなお話をさせていただきました今後もご質問やご意見などあれば、レターやツイッターのダイレクトメッセージにぜひお願いいたします。今日の話面白かったよ、役に立ったよということがあれば、ぜひぜひいいねを。まだの方はフォローもしていただけると今後も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後も充実した時間をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。ひろたゆうじでした。